0: C'est l'heure de No Filter. No Filter est un podcast
1: dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer Voulu comme un échange, ce podcast s'adresse à toute personne curieuse, sans distinction de niveau, d'expérience ou de matériel. Vous écoutez No Filter, je suis Gozer, et aujourd'hui, mes invités s'appellent Alice KGB et day Anne. Bonjour à vous et bienvenue dans ce douzième et dernier épisode de la saison Dédié, vous l'aurez vu sur la vignette, aux géants et à l'application Instagram. Alors, pour ce dernier épisode de la saison, comme j'ai dit, je m'entoure encore de deux, de deux acolytes. La papesse de la toy photographie, Aliska. Bonjour Aliska, comment vas-tu
2: Salut, salut, ça va
1: Aliska de l'épisode 7. Et mon acolyte, la personne avec qui j'ai de longs débats sur les profils colorimétriques dans Capture One ou quel est le médium qu'on doit utiliser entre Capture One et Lightroom j'ai nommé Dayan. Bonjour Dayan, comment vas-tu Eh bien, ça va bien. Aujourd'hui, on va parler d'Instagram. On a plusieurs petites questions, enfin j'ai plusieurs petites questions à, à vous poser. Le, le but de cet épisode est de vraiment essayer de, de faire un, un, un tour de l'application. Bien sûr, c'est une application qu'on ne, qu ne présente plus, que tout le monde utilise, qui a d'une certaine manière... Révolutionner, on va dire, l'approche de la photographie, ou du moins écarter et euh, donner un, un, de l'empan un peu plus euh, au médium photographique au niveau du grand public. Avant de commencer, je vais juste faire le point d'Instagram, faire le point sur Instagram très rapidement en utilisant cinq valeurs qui sont les suivantes. La première, c'est que Instagram est apparu pour nous le 6 octobre 2010 et maintenant traduit en 25 langues. La deuxième valeur sera le fait de la popularité d'Instagram qui au début a été surtout très connu pour ses filtres de modification qui ont notamment influencé euh, des presets euh, Lightroom. Instagram et la censure. En 2014, une photo du sein de Rihanna est censurée par le réseau social et ne sera affichée, ne sera remis en place, tolérée par le réseau que six mois après. En 2016 l'algorithme fait son apparition dans Instagram et propose aux utilisateurs pardon, des photos qu'ils sont susceptibles d'apprécier. Et le dernier point, la popularité, à savoir que le compte le plus populaire sur Instagram est celui d'Instagram, qui a 382 millions d'utilisateurs, et que le 20 juin 2018, Kevin Systrom annonçait que l'application avait atteint plus d'un milliard d'utilisateurs actifs. Instagram appartient depuis 2012 euh, au groupe Facebook. Première question, alors je propose que l'ordre soit toujours le, le même, à savoir honneur aux dames, donc on va toujours donner la, la parole d'abord à, à Liska et ensuite on la donnera à, à Dayan. Premier point que je voudrais voir avec vous, comment faire pour avoir un feed cohérent d'un point de, de, de point de vue du feed, tout simplement. Donc, le feed, c'est l'ensemble du contenu que vous allez mettre et qui va, comprend, qui va comprendre vos photos, vos stories, vos lives et notamment aussi ce qu'on appelle actuellement les BTS, les « behind the scene ». Première question, comment créer un feed cohérent
2: Alors, ben, c'est gentil de me poser la question à moi en premier. Ben elle a des très, très jolis feeds. <rire> oui, c'est vrai, je... J'aime beaucoup. Maintenant, moi, me concernant, euh, j'ai deux comptes euh, Insta. Un qui est plutôt, enfin voilà, le, en fait, le plus populaire, donc c'est de la taille photographie, où je ne compose pas spécialement de suite, puisque de toute façon, tout ce que je poste euh, est euh, cohérent, en fait, ce n'est que de la taille photographie, donc euh, voilà, c'est toujours plein de couleurs, euh, tout pimpant. Euh. Et du coup, c'est pas du tout gênant en fait de, de, de poster au fur et à mesure des shoots. En revanche, mon autre feed, donc, euh, enfin mon autre compte Instagram, pardon, euh, sur lequel je passe mon travail photographique, euh, là, j'essaie toujours de créer un feed cohérent. Euh, je, 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 ah, je passe par une application, voilà, comme, comme beaucoup de monde, je pense, il y a une application en fait qui te permet. Enfin, il y a plusieurs applications qui, qui te permettent de préparer ton feed à l'avance. Euh, ce qu'Instagram ne permet pas, puisqu'Instagram, il aime bien le côté instantané de la chose. Il aime bien euh, qu'on puisse poster au fur et à mesure, enfin au gré de ses envies. Et, euh, mais non, voilà, il y a des applications qui trichent un peu et qui te permettent de le faire. Et donc, voilà. Honnêtement, je n'ai pas, de... pas quelque chose de particulier. En fait, c'est juste au feeling. Je regarde si, si ça match ou pas ensemble. Et voilà. Mais peut-être que Deanne, il a plus de méthodes et j'ai envie de l'entendre.
1: <rire> Toi, tu utilises parce qu'on en avait déjà discuté avec Déane avant que je lui donne la parole, toi tu utilises une application comme Planoli oui. qui permet de planifier tes, qui permet de, de planifier tes, tes, tes shoots.
2: La mienne c'est Preview.
1: La tienne c'est Preview, alors il existe Lettergram, Preview, Planoli, enfin, ouais, il existe ouais. différentes applications qui fonctionnent dans l'écosystème euh, Facebook et qui permettent effectivement de, de planifier un shoot et de, de, de s'assurer c'est quelque chose qui est apparu ces dernières années, de s'assurer qu'effectivement, dans son feed, quand on regarde le feed de manière générale, c'est une forme particulière. Toi, Déane, je sais que tu as plusieurs comptes. On reviendra d'ailleurs sur cette question, peut-être un moment de, de combien de comptes on a de, de manière individuelle. Mais toi, Déane, pour tes comptes, tu, tu, tu travailles comment
0: au début, euh, au début, je m'en fichais complètement. Et c'est vrai que... Euh... Quand j'ai analysé à un moment mes, euh, les photos d'autres comptes et mon compte, je me suis aperçu en fait que ce n'était pas uniforme, ce n'était pas, pas cohérent. Et tu t'aperçois en fait que les feeds dans Instagram, c'est soit tu fais un code couleur, tu as le code couleur que tu reprends tout le temps, euh, soit tu mets exactement un thème comme Aliska qui fait de la taille photographie, donc, euh, elle, elle a toujours la même cohérence de couleurs dans, dans, dans son feed, hein, c'est-à-dire des trucs très lumineux, des trucs... Euh, on voit bien les personnages et compagnie. Donc, la personne qui va sur le feed n'est pas déstabilisée à chaque fois qu'elle revient. Parce qu'il n'y a rien de tel quand tu vas sur un feed et que tu, tout à coup, tu changes d'ambiance, tu rechanges d'ambiance, tu rechanges d'ambiance. Euh, après, tu peux changer d'ambiance, mais... Il faut que ça reste dans une sorte de thème, en fait. Il y a une sorte de, de gimmick. C'est un peu comme les chanteurs, ils ont toujours le même type de gimmick. S'ils changent du jour au lendemain, bah, bah on, on s'en lasse. Je crois que c'est un peu pareil, le feed. Euh, moi, euh, sur mes deux comptes, j'utilise deux, deux, deux gimmicks différentes. Sur euh, euh, des de photographies euh, je me suis imposé une photo couleur, une photo noir et blanc, une photo couleur, une photo noir et blanc, une photo, blanc, une photo, couleur, une photo, couleur, une photo couleur, une photo noir et blanc. Pour le portrait et sur euh, des là sur mon compte, mon euh, approche cinématographique de la photo. Alors là, en fait, euh, l'avantage de ce type de compte, euh, tu peux matcher les couleurs en fait, tu peux les associer et compagnie. Faut juste que tu ne si tu as décidé de faire du rouge, du vert, du, du orange et tout, n'essaye pas de les répéter euh, à la suite. En fait, il faut euh, les mixer. Il y a une sorte de mix à faire, faut essayer de trouver. Tous les gros comptes aujourd'hui font ça en fait, ils essayent de mixer un peu les couleurs. Donc euh, voilà, pour moi aujourd'hui l'approche d'un feed, c'est soit tu as une seule couleur, tu fais toute la couleur sur ton feed, soit tu mixes les couleurs euh, et puis tu essayes d'être plutôt cohérent. Alors là pour moi, je peux traiter plein de sujets mais je reste quand même dans, dans ce mood cinématographique tu vois, voilà.
1: Là, on, <coughs> on aborde la, la question du feed sous l'angle des, des photos. Sur ce qui est des stories, enfin, sur ce qui est de l'utilisation de la vidéo, je sais bien, en suivant vos, vos, vos deux comptes respectivement et en, en travaillant avec vous à l'occasion, que euh, vous avez vraiment deux manières d'appréhender, les, on va dire, euh, pas les lives, mais les stories de, de, manière, euh, de manière différente. Alors, je, pareil, là, je vais encore euh, recommencer par, euh, par, par Aliska pour ce qui est de la, de la vidéo tu utilises du coup plus cette option pour faire des BTS, des behind the scenes, c'est-à-dire montrer l'envers du décor Est-ce que tu as une manière, pareil, de construire depuis que tu utilises ça Est-ce que tu as une manière de, de construire tes posts entre disant je monte la photo finale et, et je fais un behind the scene à côté ou euh, tu, tu, tu crées des behind the scenes un, un petit peu différemment et après je demanderai, après, je demanderai à, à Dayan, lui, son utilisation de, de la vidéo
2: alors du coup, euh, mes BTS, effectivement, pendant très longtemps, je les postais en story. Euh, je les postais directement en story, puis je les mettais en story permanente, histoire qu'une euh, personne qui veut revoir, euh, euh, qui, qui veut voir tous mes BTS en même temps, puisse y avoir accès euh, de manière permanente sur, sur ma page. Mais depuis l'apparition des Reels, des réels, je dirais, parce que je ne supporte pas les gens qui se la pètent avec euh, un accent anglais qui n'en est même pas hein. euh, <rire> Donc, depuis l'apparition des réels, je, je poste plutôt mes BTS dessus. Et là, je suis en train de, de faire en sorte de ne pas poster tout de suite le BTS, d'attendre d'avoir plusieurs shoots, euh, de les mettre ensemble et en 15 secondes, en fait, montrer différents BTS dans un seul post, donc euh, dans un réel. Voilà. Et euh, mais c'est très nouveau pour moi, donc je ne sais pas, peut-être que je changerai encore. Euh, voilà.
1: Une question toi par rapport au BTS, euh, par rapport au Behind the Scene. Est-ce que tu trouves que le fait que ce soit une vidéo et du coup que contrairement à une photo, il y a une question de durée, que tu puisses euh, créer une orientation, que tu puisses montrer vraiment plus largement le setup que tu fais, est-ce que tu trouves que ça fédère plus les gens par rapport à ce, à ce contenu que tu montres Est-ce que tu, tu, tu penses que c'est une plus grande valeur qu'une photo peut-être plus large de ton setup
2: euh, oui, oui, complètement, oui. Euh, en plus, j'aime bien le faire en musique, donc du coup, ça crée une petite ambiance. Enfin, euh, voilà. Euh, bon, pour le coup, les, euh, les réels, c'est vraiment bien fait pour ça, parce que tu as... C'est vraiment fait en musique. En fait, tu peux rythmer ta vidéo en musique. Et voilà. Et puis oui, non. Enfin, je ne sais pas si c'est ça la question, hein, mais je pense que c'est important de montrer comment est-ce que tu fais, parce que des fois, les gens ils savent pas vraiment. Est-ce que est-ce que c'est de la retouche Est-ce que ça a été fait en set Enfin voilà. Et pour le coup, les BTS ça montre. Mais très souvent, j'en oublie malheureusement. Mais j'essaie toujours de faire une petite vidéo. Mais je crois que c'était pas ça.
1: Non, mais tu réponds. Tu réponds, <rire> tu, tu réponds à la question. Tu réponds à la question complètement. Ça va. Diane, on parlait de, de ton compte de ton compte pro et de ton compte enfin ton compte photo et ton compte photo plus dédié à, à, à ta pratique de, de la colorimétrie et du, du cadrage cinématographique dans, dans, dans la photo. Tu travailles aussi sur un autre aspect d'un dans, dans compte professionnel pour une marque. Toi, est-ce que la, la vidéo dans ta pratique, dans, tu, dans ton utilisation d'Instagram amène quelque chose de particulier et comment tu utilises la, comment tu utilises la vidéo Est-ce que tu fais des behind the scenes Comment tu utilises ce, ce principe de story, ce principe de live
0: alors, la, les stories aujourd'hui, c'était pour divertir un peu les, les abonnés qui sont les abonnés. Euh, je trouvais ça assez redondant, euh, les gens qui se mettent beaucoup en scène. Bon, après, euh, dans n'importe dans quel domaine, hein, mais on a beaucoup de. de, de, de comment dire De mas vu Ou euh, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Et des fois, en fait, quand tu regardes le compte, euh, si tu en as vu déjà deux, tu vois la troisième, à la fin, moi, en ce qui me concerne, je suis un peu lassé. Par contre, euh, tu vois, si c'est mélangé, je, euh, je vois là ce que fait Aliska de mettre des behind the scenes. Je trouve ça super intéressant parce que ça permet au, à, à, aux abonnés de voir l'envers du décor euh, de la photo. Donc ça, à terme, c'est ce que je vais faire. Par contre, je garde toujours ma ligne directrice aujourd'hui. Si je je poste de la vidéo via les stories. C'est pour divertir, pour, faire, pour apprendre, pour faire découvrir des choses que les gens n'ont peut-être pas l'habitude de voir ou pas, ou faire rigoler. Et, euh, et c'est vrai que j'ai quand même une petite communauté qui me suit tout... On sent que les gens veulent voir ce que j'ai mis en story. C'est tout à fait différent. De ma... Je vais mettre de, de la musique. Ça peut être... Alors, sur mon compte, cinématogra... mon, mon compte la photo un peu cinématographique, euh, je commence à mettre énormément de, 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 comment dire, de, de, de rappels dans le cinéma, je, je fais découvrir des films, je fais découvrir de l'envers du décor, donc je commence à structurer un peu ce conte, euh, tout en faisant découvrir d'autres choses aussi. Hein.
1: Là, on aborde une question qui, elle, fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de followers et fait aussi, coller, fait aussi couler pardon, beaucoup d'argent. La question est, comment faire grandir en compte les différentes méthodes pour, pour faire grandir en compte Le principe du feed était intéressant puisque bah, si vous avez un feed qui est décousu, c'est peut-être un peu compliqué de venir se, se passionner pour un compte et d'avoir envie de, de le suivre. Pour autant, quelle que soit la nature, de votre, la nature de votre feed, la nature de votre production, la question reste, comment... Créer une communauté autour de votre travail, comment faire grandir votre compte Aliska, comment faire grandir un compte Et est-ce que tu penses qu'il est nécessaire d'en venir à de l'achat de followers et de l'achat d'audience
2: Alors, euh, bon, tout d'abord, ça c'est un truc où vous, tout le monde l'entendra partout, mais c'est une vérité universelle. Euh, tu veux faire grandir ton compte euh, et déjà un contenu intéressant. Parce que un contenu, euh, comme tu as dit, euh, qui est décousu ou qui n'a pas de sens, euh, malheureusement, ça ne va intéresser personne, sauf si tu es un star, une star internationale, euh, auquel cas les gens s'en ficheront et te suivront pour ce que tu es et non pas pour ce que tu postes. Et même là, euh, voilà, tu peux très bien très vite perdre ton public. Euh, donc, avoir un contenu cohérent, avoir un contenu intéressant. alors Il y a quelque chose que les gens ils aiment bien, en dehors de, de l'aspect visuel, ils aiment bien venir pour... Euh, euh, comment dire Alors, ça serait un peu réducteur de dire la gratuité, <rire> mais quand les gens, euh, quand un compte donne des conseils, euh, lorsque tu as des tips, etc., à donner, c'est toujours euh, un compte plus populaire finalement. Enfin, ce compte-là devient plus populaire que celui qui n'a absolument rien à donner. Et voilà. Donc, euh, les gens, ils aiment bien venir, euh, non seulement pour regarder des belles images, mais aussi pour voir, ah, tiens, comment tu fais ça, euh, etc. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, qui est hyper 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 importante, c'est de fédérer une communauté ou alors intégrer une communauté déjà existante, euh, parce que malheureusement beaucoup de gens ont ce truc un peu euh, euh, voilà tout est acquis. J'arrive sur Instagram, je suis déjà quelqu'un, je fais des belles photos, donc forcément les gens ils me doivent euh, ils, ils me doivent des follows et des likes. Or ça se passe pas comme ça sur Instagram, fort heureusement d'ailleurs, puisque sont des communautés, des communautés et des sous-communautés qu'il faut, euh, voilà, qu faut intégrer, il faut discuter avec des gens, il faut faire connaissance avec des gens. Euh, il faut, avant d'être, euh, comment dire, à, avant d'attendre quelque chose des gens, il faut aussi leur donner. Donc, tu arrives, tu, tu cherches des photographes comme toi ou des gens qui, ont la même, qui partagent la même passion que toi, euh, discute avec eux, tu likes leur travail, tu t'abonnes quand tu trouves intéressant, etc. Et c'est ainsi que, en fait, ta communauté va se créer au fur et à mesure. Donc voilà, en ce qui concerne les techniques, euh, en dehors de la technique, en fait, c'est une question de bon sens. C'est ce que je disais, c'est, voilà, tu n'arrives pas en terrain, euh, en terrain acquis, en terrain conquis, donc euh, tu, tu likes les autres, tu suis les autres, si, si c'est intéressant. Euh, si tu n'as pas envie de suivre la personne, liker suffira suffit amplement. Et, euh, et ainsi, en fait, tu auras un retour. Donc ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sain, en fait. Enfin, il y a d'autres techniques qui sont aussi repartagées dans les stories, etc. Et ainsi, euh, voilà, montrer, euh, montrer à ta communauté ce que tu aimes bien. Et de l'autre côté, euh, les gens que tu repostes, en fait, vont potentiellement venir et s'intéresser à ce que toi, tu fais. Euh, mais voilà, c'est toujours une question d'échange, en fait. C'est jamais à un sens. Il ne faut pas rester bloqué sur euh, moi, c'est joli ce que je fais et les autres, ils me doivent. Non, ils te doivent rien du tout. On échange tous ensemble, mais ça, je pense que c'est ce qui est le plus important. Après, tu as des techniques effectivement malhonnêtes. Alors, quand je dis malhonnête, pas, je, je ne veux jeter la pierre à personne. Je comprends tout à fait les gens qui finissent par craquer et qui finissent par euh, s'acheter des followers et acheter des, acheter des likes. Euh, je suis peut-être un peu plus tolérante lorsqu'il s'agit de marques, parce que je peux comprendre qu'une marque, parfois, ait besoin d'une certaine... Euh, credibility. <rire> et parce que quand tu arrives sur Insta seulement et que tu n'es pas une marque très connue et que tu as trois followers et que c'est ta grand-mère, enfin voilà, ta tante et ton petit frère, et ben c'est pas très très crédible donc euh, et que tu n'as pas forcément le temps de t'occuper en tout cas, enfin voilà. Donc tu achètes des followers comme ça, tu, tu jettes un peu de la poudre aux yeux et tout, je peux comprendre. En revanche, je suis peut-être un petit peu plus dure avec les artistes parce que je trouve que c'est du coup tout de suite une question d'ego en fait. Tu as tout de suite envie de montrer, moi je suis du lourd, attention. <rire> et c'est dommage. En revanche, les gens qui achètent, euh, ils font souvent une très grosse erreur, c'est celle d'acheter des followers et non pas des likes. Donc du coup, y a, y, y, ça creuse une, un, un fossé entre les deux, il y a une grosse incohérence. Et euh, c'est ainsi, entre autres, que tu arrives à repérer un compte qui a acheté des followers. Et voilà, quand tu as un compte à 100 000, un compte à 100K ou 200K euh, qui a 30 likes ou même 300 likes par photo, tu sais que ce n'est pas assez. Tu sais qu'il y a un, un très gros décalage et que l'engagement n'est pas bon. Et donc, forcément, tu te doutes que ça a été acheté. Euh, ou de l'autre côté, il suffit juste d'un simple coup d'œil dans, 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 dans les followers de la personne. Et quand tu vois des faux comptes, quand tu vois des comptes sans photo, des comptes avec des 1, 1, 1, 6, 6, 6 7, 8 <rire> comme, comme nom, en fait, de compte, euh, ou alors, euh, par exemple, je ne sais pas, une chanteuse française, tu cliques sur son compte et tu vois qu'il euh, y a 40 000 Pakistanais qui la suivent, ou 100 euh, Russes d'un coup, <rire> tu te dis, bon, il y a comme une incohérence. Ça, ça, ça compte pas parce Il que en Patricia, en
1: Patricia Kass est une vraie star en Russie <rire> et euh, étant russe, euh, tu devrais le, tu devrais le savoir. Avant de passer la, avant de passer la, la parole à, à Dayan, faut pas oublier que effectivement, bien que ce soit une application qui permette de traiter des photos et de montrer des photos, Instagram est avant tout un réseau social et qu'on est passé de l'univers de du, de Blogspot en gros à je monte mes petites photos dans mon coin et en gros euh, si vous voulez voir mes photos il euh, faut me suivre sur un flux RSS à on est dans une appli qui est un agrégateur de contenu et maintenant je suis au milieu de milliers de millions de personnes de milliards de personnes et euh, ça va être à qui euh, qui va regarder mon travail et qui va me euh, qui va me va me donner des likes Deane, toi, par rapport à tes comptes, par rapport à ce que, tu, ce que tu présentes, comment tu fais grandir, comment tu fais grandir ton, ton, ton compte ou tes comptes
0: Alors jusqu'à encore euh, jusqu'à encore euh, il y a trois semaines, je ne faisais pas ce genre de trucs. En fait, j'avais euh, cette sensation en fait, d'aller euh, entre guillemets. Euh, aller faire de la mendicité pour avoir des likes et des, euh, et des followers. Bon, le game a changé. J'ai eu une longue discussion avec Aliska à ce sujet qui me disait, mais non, il faut, euh, il faut que tu ailles, euh, ailles voir les autres comptes et, com et compagnie parce que c'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui. Quand tu postes une photo, il faut savoir que les premiers likes qui arrivent, généralement, ce sont soit des bots vient de te liker d'ailleurs quand tu postes tu dis tiens et lui il m'a déjà liké c'est incroyable C'est, j'ai à, à peine posté la photo il m'a déjà liké et en fait les bots hein, pour les plus connus il y en a plein mais en fait dans, dans ton logiciel de bot tu mets euh, tu mets bah, les hashtags que tu en veux te suivre et tu dis à aux bot il faut me liker toutes les photos qui a zéro par exemple et euh, avec un intervalle de 60 secondes moi, je ne suis jamais tombé dans ce jeu-là parce que je trouvais que voilà, tu... cette sensation de tricher, je me suis dit que le compte est 5 personnes, 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, ce n'est pas un problème. Par contre, comme je gère le compte d'une marque, euh, moi, le compte, il a grandi euh, tout simplement en postant du, du contenu de qualité et, euh, et en mettant aussi un truc qui marche bien. Ça, c'est vrai. Les vidéos, mettre des vidéos. En... sur les postes, mettre des posts en vidéo, Et ben, Instagram favorise vraiment tes vidéos parce que les personnes passent du temps sur, euh, sur ta page. Potentiellement, ils peuvent voir des pubs. Et bizarrement, j'ai commencé à avoir énormément de likes.
1: Petite question, et je te redonne la parole tout de suite. Par rapport aux produits de la marque, donc généralement, tu, de ce que je comprends, c'est que généralement, tu mets des, des photos qui présentent l'utilisation. Euh, les vidéos que tu, que tu mets en ligne sont, sont pareilles dans la suite de, de ces photos-là, à savoir de l'inspiration, dire voilà, ça c'est l'image de la marque. Est-ce que, est est que ce sont pardon, des vidéos de storytelling ou est-ce qu'en gros, on voit le produit tourner sur un cube magique et il fait un 360
0: euh, moi, je ne mets jamais de vidéo de produits. Je trouve qu'aujourd'hui, euh, tu vois les stratégies de, des grandes marques. Soit tu postes ta, ton produit, mais dans un, un certain contexte, dans un contexte storytelling. Mais poster ton produit pour poster un produit, tu le regardes bien. Hein. Tu vas regarder le compte une fois, deux fois, et puis ça va te saouler. Par contre, si tu mets un truc en lien avec ton produit qui est porté et qui est dans, qui est animé, où il y a une action, ou tu as quelqu'un qui le porte dans un certain, qui est, qui est assez contextualisé... Je trouve que ça donne de la valeur au compte. Et c'est comme ça que tu commences à suivre le compte. Parce que euh, chaque jour, euh, voilà, pour le compte en question, euh, les gens, euh, on les voit en action, euh, on voit ton produit dessus, mais on parle plus de l'action que ton produit. Donc en fait, tu mets en valeur ton produit, mais tu parles plus de l'action. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la méthode.
1: Effectivement, le, le principe, du, le principe du, du storytelling, quand on regarde les différents, je pense que. Quand vous ne serez peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais quand on regarde les différents réseaux, Facebook est un réseau vieillissant, pour ne pas dire maintenant, par rapport à une certaine frange de la population, un réseau de vieux. Et les, les shops sur Facebook, les boutiques sur Facebook, euh, semble-t-il, ont moins de retours, de validations, de visites, de rebonds, on va dire, que les pages commerciales d'Instagram, ou même si au final, au global, on a une proportion de rebond qui, une proportion de rebond qui est moindre, on a tellement de populations qui passent dessus que ça reste quand même beaucoup plus rentable euh, d'avoir une, une page boutique, on va dire, sur, euh, sur Instagram. Le point, justement, par rapport à cette, euh, comment faire grandir son compte, est-ce qu'il existe un moment idéal en fonction de son contenu pour poser son poste, pour ce qui relève du rythme de publication Aliska disait que utilise... tu m'as dit que c'était preview, c'est ça
2: Preview, oui, tout à fait. Mais preview ne poste pas à ma place, hein, attention.
1: Je petit point il y a deux types d'applications donc il y a des applications comme Planely il y a donc il y a des planificateurs si on peut dire et l'autre on va dire on va retrouver un nom mais on va avoir des applis qui point d'un côté vont vous dire OK même si vous même si euh, vous n'êtes pas connecté à votre téléphone vous pouvez planifier votre poste et le poste va se va se mettre tout seul avec tel et tel et tel hashtag, le texte que vous voulez, la, le format de photo que vous voulez et d'autres qui seront plus des, des reminders entre guillemets sur lesquels on va dire moi j'ai envie de faire ce poste demain à 11h et le lendemain à 11h on a un... un un petit push-up qui apparaît dans notre, dans notre téléphone disant disant, hey, pour rappel, aujourd'hui, c'est ce post que vous voulez mettre en avant et le post est prêt, on n'a qu'à le valider, rechecker une dernière fois et le pousser euh, le pousser à l'édition. <coughs> la question est, du coup, est-ce qu'en fonction du contenu qu'on fait, puisque là, on est sur un cas où on a Adiska qui fait de la photographie et Dayan qui, lui, travaille sur différents types de comptes, dont un compte d'une marque, est-ce que vous avez des moments précis pour poster est-ce que vous attendez parfois d'avoir 3-4 images en disant « Là, je me fais un batch cette semaine, semaine A, semaine B. Semaine A, je vais me faire un batch de 4-5 images et je vais les poster à des rythmes spécifiques sur la semaine B ou au contraire, est-ce que vous postez quand vous avez envie ou « voilà Là, j'ai envie de poster ça, là, je viens de finir ce shoot, je le poste.
2: » Alors, euh, j'ai remarqué, donc j'avais des plages horaires qui étaient plus intéressantes que d'autres pour poster au niveau de l'engagement. Et euh, effectivement, j'essaye toujours de poster... Euh, entre 18h du soir et 5h-6h euh, du matin. Donc voilà, j'ai ces 12 heures là euh, qui sont plus propices, me concernant, donc parce que j'ai un public particulier, j'ai très peu de public français, enfin un petit peu, mais c'est surtout un public américain. Alors du coup, effectivement, j'ai remarqué que j'avais des horaires qui étaient plus propices que d'autres pour poster, donc sur mon compte de Toy photographe Souvent, ça se situe entre 18h et 6h du matin. J'ai un public plus plus américains, mais aussi asiatique, Donc très souvent, les horaires correspondent plus à leurs heures de connexion. Très honnêtement, des fois, ça me démange de poster tout de suite. En fait, j'ai travaillé tellement sur la photo. Je suis tellement fière de ma photo. Je me dis, non, j'ai envie de la poster maintenant. Mais tu peux pas aller midi. Il n'y aura personne qui va la laquer. Ah, tant pis. Hop, je la poste. Et après, je dis, merde, il n'y a personne. <rire> bon, elles finissent, toujours, euh, elles finissent toujours par avoir les likes, euh, etc. Mais c'est vrai que voilà, tu as toujours des moments plus propices. Et ça, je pense que c'est propre à chacun. Il faut que chacun puisse calculer, puisse faire ses propres tests. Parce que ça ne sert à rien d'aller regarder quel est le meilleur moment de la journée pour poster. Puisque... Euh, ton contenu, euh, ton contenu en fait, appelle un public et ton public va être différent en fait, selon ton contenu. Donc, il n'y euh, a pas une règle universelle pour tout le monde. Si, euh, je ne sais pas, moi, tu, es, euh, tu, tu, tu fais un, un genre de mindset pour des, pour des businessmen, euh, bah, les mecs ne vont pas se connecter à 4h ou 5h du matin. En revanche, les gros geeks <rire> vont, eux, se connecter à 3h, 4h du matin. Donc, voilà, ça n'a pas de... Cha chacun son expérience avec, avec ceci. Mais effectivement, c'est hyper important pour l'engagement puisque je pense qu'on parlera tout à l'heure de l'engagement. Donc, je ne sais pas s'il faut que je laisse euh, du coup ce, ce sujet ou j'enchaîne en, dessus. Du coup, l'engagement, il est d'une importance capitale. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de marques qui se sont rendues compte qu'il était plus important finalement d'avoir des influenceurs qui, euh, qui avaient un gros engagement quitte à avoir un petit nombre de followers, enfin plus petit en tout cas, que d'avoir des... Euh, euh, des grosses stars, enfin euh, des stars entre guillemets, des gens qui ont un million, etc., et qui ont finalement un très faible taux d'engagement. Le fait de poster à la bonne heure va amplifier en fait ton poste, parce que les, algori les algorithmes d'Instagram, ils fonctionnent d'une manière euh, particulière en fait, euh, à moins que ça ait changé encore récemment, mais normalement c'est dans l'heure qui vient en fait que ton poste, euh, que tout va se décider. À partir du moment où tu fais ton poste, dans l'heure qui vient, les likes, les enregistrements, les partages, les commentaires et le temps passé sur ta photo feront en sorte que soit ta photo elle va être propulsée vers un plus large public soit ta photo elle va doucement 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 euh, se rétracter, se faire oublier euh, et tomber dans les abysses euh, d'Instagram et euh, du coup euh, si ta photo elle a eu un bon nombre de likes de, de commentaires etc, etc. Euh, au début la première heure c'est vraiment ton cercle proche qui va voir ta photo donc tu, tu postes à tous les gens qui te suivent, qui t'aiment bien euh, moi, par exemple, c'est souvent Stan Gazer qui vient liker mes photos en premier. <rire> enfin, voilà, vraiment ton cercle proche au début. Puis ensuite, euh, selon, euh, selon cette heure-là, il va un peu s'ouvrir à, à, à tes autres followers, en fait, qui te suivent peut-être un petit peu moins. Et, euh, et si cela ont un bon engagement. Là, ton poste, il s'ouvre à un très large public et dont les gens qui ne te suivent pas du tout, euh, qui sont des touristes en fait en quelque sorte et qui viennent en touriste euh, liker ta photo, etc. Et donc, du coup, une photo qui peut faire euh, 400, 500 likes, la même photo en fait peut engendrer des, 000, euh, des, des, voilà, des 5K, des 10K, etc. Juste parce qu'elle a été postée au bon moment, parce qu'elle a été vue par un bon nombre de personnes, etc. Et aussi parce qu'elle est super euh, belle ou euh, intéressante. Parce que là, on parle des posts, mais aussi l'engagement, ce n'est pas que des posts, c'est aussi l'engagement en story. En fait, si tu veux, euh, Instagram préconise de poster, enfin par Instagram, mais si tu veux, d'une certaine manière, on poste assez régulièrement. Donc, euh, deux, trois fois par semaine, si tu peux poster tous les jours, c'est génial. Malheureusement, quand tu es un artiste, tu n'as pas toujours le temps. Tu as des gens qui peuvent, tu as d'autres qui peuvent pas. Moi, en l'occurrence, c'est très, très dur, puisque mes séances photo, notamment quand je travaille, par exemple, sur un comic, des fois, ça dure quelques semaines. Donc, entre-temps, je n'ai rien posté, et ton compte, du coup, Instagram tombe dans les abysses. Et se fait oublier. Et afin que cela ne se produise pas, afin que tu ne sois pas oublié, tu as donc d'autres façons de rester dans le game, notamment les stories. En postant des stories, en fait, une story, c'est l'équivalent d'un poste. Et, euh, et là pareil en fait c'est très important d'avoir un bon engagement sur les stories parce que plus de personnes verront ta story plus de personnes verront ta story voilà. <rire> et pour ce faire tu as plein de méthodes notamment euh, celle de faire voter les gens, leur poser des questions, discuter avec eux, leur demander vous préférez quel film, celui-là ou celui-là etc et ça ce sont des choses en fait qui vont euh, faire interagir ton public donc ton, ton public il va arriver il va, euh, il va appuyer, il va liker, il va commenter et, euh, et plus cela va se faire, euh, plus ton poste sera visible pour tout le monde, enfin, ton, ta story sera visible, voilà. Donc, euh, l'engagement, c'est très, très, très important.
1: Déhan, on revient, on va faire comme, à, comme Aliska, on va commencer par ton rythme de publication. Je, alors je vais les saluer, mais je pense qu'avec Cédric et avec euh, Florent, l'invité du, du premier épisode, ces deux personnes-là, plus Aliska et, et toi, vous êtes vraiment les personnes avec qui je discute le, le plus de le plus de, de, de photos, on va dire. Toi, tu as très souvent, comme tu as un gros bosseur, tu as très souvent des photos d'avance. Comme tu shoots régulièrement, tu as très souvent tu as une photothèque qui te permet au moment de venir piocher, de venir, de venir sortir des choses. Pour autant, euh, est-ce que tu as un rythme particulier pour poster tes publications et sur tes comptes perso et sur, ton compte, et sur le compte pro que, que tu gères, justement, où tu disais que tu mets des, des vidéos Et la deuxième, la, le, le tiroir de la question, comment... Tu entretiens l'engagement sur, euh, sur, sur ta pratique Instagram.
0: Alors je pour répondre à une question. Euh, Aliska parlait de d'applications de de, de, tout à l'heure. Euh, Piano Lit et tu preview, quoi, elle parlait
1: de elle parlait de preview. Je
0: voulais juste apporter une toute petite précision par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui en fait ces applications ne fonctionnent qu'avec des comptes professionnels et ne fonctionnent même pas avec les comptes artistes ou les comptes euh, ou certains autres euh, comptes euh, type... Euh. Il faut que le compte soit professionnel, il faut qu'il soit identifié, professionnel, marque ou quelque chose comme ça. Là, les applications, elles fonctionnent. Euh, moi, pour entretenir euh, mon rythme de publication, ben, sur mon compte euh, Dayhan, j'essaie de poster tous les jours. J'essaie de me mettre une deadline tous les jours, si je peux. Généralement, j'arrive à poster entre guillemets 5 photos par semaine. Ça, c'est le minimum. C'est le minimum. Hein. Sinon, j'arrive à faire 7 sur 7. Sur le compte des de photographie, euh, là, en fait, j'ai commencé à réduire parce que là, j'ai encore changé. Euh, tu sais, quand tu commences à, à trouver en fait, ta, 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 ton rythme de croisière et euh, ce que tu recherches en plus sur ton compte. Là, il va me falloir des nouveaux visages. Donc, du coup, je commence à avoir de moins en moins de photos. Parce que sinon, en fait, tu poses tout le temps la même personne. Il y en a qui le font, hein, ça marche très bien, mais j'aime bien avoir du changement. Donc, euh, j'essaye de poster, là, pour le coup, tous les deux, trois jours. Voilà, sur le compte DN Photographie. Et sur le compte Pro, ma, ma... ma... ma deadline, c'est tous les deux jours.
1: Tous les deux jours, tu mets soit une photo, soit une vidéo sur le compte Pro.
0: Voilà, exactement. Ça, c'est la... La... la deadline. Parce qu'en fait, je me suis aperçu... Parce qu'en fait... En observant mes trois comptes, enfin en observant les comptes, chaque compte ne fonctionne pas de la même façon en fait. Les, les comptes marques fonctionnent d'une certaine façon, les comptes euh, pour les photographes fonctionnent d'une certaine façon, les comptes influenceurs fonctionnent d'une autre façon. Et c'est vrai que quand tu commences à comprendre un peu l'algorithme la, 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 en fait de, de Facebook, euh, tu vois, j'ai essayé plusieurs fois d'adapter ce que je faisais sur le compte pro, euh, sur tout truc, ça ne marche pas du tout. Mais alors pas ça ne fonctionne pas c'est vraiment propre à chaque à chaque truc. En fait, c'est une sorte de machine learning en fait qui apprend tes habitudes. En fait, ce qu'il faut savoir au début quand je gérais le, le compte on, pendant cent mentir pendant 2 3 ans, j'étais bloqué entre 1000 et 2000, 2000 2000 followers et tout à coup quand j'ai commencé à prendre ce rythme et de poster en fait des photos qui qui se ressemblaient en fait, Instagram en fait te, te propose des paliers au début, par exemple, bah, si tu as 200 followers, il va te présenter à, je sais pas, à une communauté de 100 followers. Et ainsi, tu ne te présenteras pas à plus de personnes. Et au fur et à mesure que tu passes des steps en fait, dans, dans Instagram, il t'ouvre les portes à d'autres paliers. Et c'est comme ça en fait, que tu t'aperçois que tu as plus de likes et tout. Moi, sur le compte pro, à un moment, je t'ai bloqué à 30, à, 30, à 30 gemmes. Après, je suis passé à 50 gemmes. Après, à 100 gemmes. Et maintenant, tu, tu vois, je suis à, 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 à peu près la moyenne c'est entre 700 et 1000 gemmes. Et après tu passes un autre palier, tu vas passer à 2000 j'aime et ainsi de suite. C'est le plus tu plus tu respectes ce que te demande Instagram, plus il t'ouvre en fait des paliers. C'est comme ça que ça marche. Et en... pour répondre à la question de l'engagement. L'engagement, bah maintenant maintenant je le vois là depuis allez, depuis un mois, bah voilà, dès que tu vas commencer à poster quelque chose, les gens, on sent qu'ils sont un peu dans l'attente. Donc euh, ils commencent à liker, ils t'envoient des messages. Euh, je reçois des, même des messages privés qui te disent « Ah, c'est génial et tout ». Alors, ils ne le mettent pas en commentaire, mais ils te le disent en privé. L'engagement, c'est d'être rigoureux sur, euh, sur, sur ce que tu fais, en fait. En fait, Instagram, aujourd'hui, ne laisse plus la place au, à, à l'amateurisme, en fait. Tu veux grossir dans le dans « le, game Instagram », sois pro. Parce qu'il y a tellement d'utilisateurs… Aujourd'hui, on ne peut plus laisser la place à l'amateur. L'amateur aujourd'hui, euh, bah après, il y a les comptes amateurs qui vont poster leurs trucs euh, perso. Eux, ils vont avoir un engagement à 90%. Il n'y a pas de souci. Tu regardes hein, les, les comptes, euh, genre euh, euh, l'autre, il va parler de sa fille, l'autre va parler euh, qu'il a acheté un bouquet ou un truc comme ça. Tu regardes le nombre de followers et tu regardes des nombres de jeunes, ils sont au max des fois tu te dis putain il a eu 100, 100 120 j'aime alors qu'il a que 90 followers par exemple d'accord mais toi euh, qui postes ton travail euh, bah, au début tu avais 10 likes 20 likes 30 likes euh, c'est pas pour autant que les gens euh, les gens euh, te likaient c'est juste parce qu'Instagram euh, au niveau du euh excusez moi il y a en même temps ça c'est super chiant les, les portables comme ça tu reçois le truc et tu reçois ça sur ton ordinateur en même temps Instagram, en fait, le, le reach d'Instagram, il te met un reach pour la communauté, entre guillemets, professionnelle. Euh, le reach, aujourd'hui, il est situé entre 10 et, allez, 17 à peu près. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas poster quelque chose, 17 de tes followers vont voir ce que tu fais. C'est à peu près le gain. Après, ça, c'est tes abonnés. Après, tu as la partie hashtag... Qui va proposer, pareil, peut-être 10%, 5%. C'est pour ça que je parlais de palier. Il va proposer à 10% d'un cer certain nombre ta photo. Les gens, ils viennent t'abonner, ils viennent pas s'abonner et tout. Et ça marche comme ça, en fait, Instagram. Et plus tu vas poster, plus euh, tu, vas avoir, euh, tu vas avoir de l'engagement, concrètement. Et juste, je finis euh, sur euh, Facebook, qui est incroyable. Facebook qui a le reach le plus bas possible je crois qu'on est de l'ordre entre 5 et 7%. Sur le compte pro de la marque, euh, le compte il stagnait énormément sur le compte Facebook. Et depuis quelques temps, j'ai fait que de poster, 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 poster. Le reach, il est remonté. Et j'ai de plus en plus de likes sur Facebook. Donc en fait, Facebook est en train de faire peut-être machine arrière. Mais euh, aujourd'hui, le reach entre Facebook et Instagram commence à s'équilibrer.
1: Là où, semble-t-il, avant, le reach était, le reach était plus, plus important sur euh plus important sur, euh, sur Instagram. Je redonne la parole à Aliska.
2: à une question tout à fait euh, personnelle et je ne sais pas à quel point euh, c'est valable pour tout le monde, mais je me suis rendue compte de quelque chose d'assez intéressant. Euh, la dernière fois que j'ai posté un réel, euh, il s'est passé un truc de fou. C'est que, euh, normalement, donc, un post Instagram, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment dans l'heure euh, qui se développe et c'est pendant 24 heures que euh, ton post, en fait... Euh, ameute ou pas du monde. Et en fait, en postant un réel donc qui a ameuté de la, de la même façon hein, du monde pendant 24 heures, et ben ce réel-là s'est réveillé deux semaines plus tard comme en TikTok, en fait. Alors, pourquoi je parle de TikTok Parce que sur TikTok, l'algorithme marche d'une manière tout à fait différente que celui d'Instagram, puisque l'algorithme de TikTok permet, en fait, de, sur une très, très, très grande plage, euh, donc, on n'est plus sur du 24 heures, on n'est plus sur du 1 heure, mais sur plusieurs semaines, etc. Et en fait, tu peux faire un TikTok et en fait, ta vidéo, elle va devenir populaire au bout d'un mois, par exemple. Ou alors, euh, elle peut se re réveiller un autre mois plus tard et d'un coup devenir populaire. Donc, c'est assez rigolo de voir qu'Instagram, visiblement, fait la même chose. Alors, pourquoi je dis ça Parce que euh, lorsque mon mari euh, s'est connecté avec son compte, euh, une semaine ou deux semaines plus tard... Après, qu on ait fait, enfin après que j'ai envoyé le, le réel, eh ben il a encore revu dans son fil d'actualité. Et ce jour-là, il y a plein de gens qui ont recommencé à liker mon reel qui était déjà oublié depuis presque deux semaines. Et pareil, sur mon autre compte, quand je me suis connectée, je l'ai revu en avant. Donc je pense que euh, Instagram ont récemment alors, changé un petit peu les règles. Je pense qu'ils sont en train d'essayer, en tout cas, de, 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 de mettre euh, plus en avant les vidéos, euh, les, les réels et euh, aussi GTV, il me semble.
1: C'est fort probable, Instagram veut garder sa place de leader sur un certain segment. Ça reste quand même un réseau social qui est extrêmement populaire dans différentes, dans différentes couches sociétales. Et il voit forcément dans mauvais oeil ce que fait TikTok. Il essaye de récupérer un petit peu le retour de, le retour de bâton que, que ramène TikTok. Mais là, on rentre du coup, on, on rentre dans le, le, le dernier axe de, de cet épisode... Est-ce que vous avez constaté et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a mis en place Instagram avec la disparition des likes Et est-ce que ça a un effet sur euh, les communautés Alors, votre communauté, donc celle qui est autour de votre communauté de, de followers, mais est-ce que la disparition des likes modèle différemment les, les communautés auxquelles vous vous, auxquelles vous vous frottez, en fait
2: Ça ne m'est pas arrivé. ça arrivé à très peu de gens que je connaisse. Euh... J'ai même entendu parler des gens qui ont eu le retour des likes alors qu'ils euh, avaient disparu, puis sont revenus comme par magie quelques temps plus tard. On en parle plus trop. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui va s'abattre sur tout le monde comme ça. Je ne pense pas que ça soit une très bonne idée. Je sais qu'on n'est pas forcément d'accord avec Diane là-dessus puisqu'on en avait déjà discuté, euh, mais je ne pense pas que ça soit une très bonne idée puisque c'était censé en fait de faire en sorte que euh, les, les personnes qui sont sur Instagram soient un petit peu moins euh, compte un petit peu moins sur les likes, enfin voilà, soit soit un peu plus euh, eux-mêmes et qu'ils arrêtent de, de complexer par rapport au nombre de likes, etc. Quoi qu'il arrive, il me semble que ceux dont les likes ont disparu, ils peuvent quand même voir les centaines et les milliers de likes. Voilà, donc c'est quand même séparé par catégorie. Donc le complexe sera hein, quoi qu'il arrive présent, parce que entre euh, telle personne et une dizaine d'autres personnes ont liké ça et euh, 15 personnes ont liké ça, moi je vois aucune différence. <rire> Ensuite, enfin euh, voilà, je suis pas spécialement pour maintenant bon bah ça arrive ça arrive tant pis mais il y avait ce côté un peu que, que je trouve un petit peu jouissif en fait quand tu reçois des likes comme ça par euh, par par milliers <rire> ou par centaines euh, qui est dommage mais d'ailleurs aujourd'hui avec la, la nouvelle le, le, la, la nouvelle mise en euh, pardon la nouvelle mage de', de style, euh, je trouve ça coup ils ont un petit peu changé, ils ont mis tout ce qui est euh, vidéo en bas, tu as même une boutique Instagram alors qu'avant, d'ailleurs c'est rigolo parce qu'à la place de, de la petite croix où tu, tu as pour poster, aujourd'hui on a mis des réels, enfin, c'est quand même très significatif il me semble de ce qui passe sur Insta. tu reçois les notifications et les placer en haut et je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un bug pour le moment mais euh, bah, du coup je vois pas arriver les likes en fait. Et, et, et j'aimais bien, moi, j'aimais bien les petits trucs rouges comme ça, qui s'allument d'un coup, et tu fais « Ah, oh, il pleut des likes <rire> !» Moi, bah, je ne l'ai plus. <rire> du coup, c'est un petit peu triste. Enfin, je l'ai, mais voilà, ça apparaît des fois, des fois non. Euh,
1: voilà. La première fois où j'ai entendu parler de la politique à venir de Instagram, qui était de, <coughs> de supprimer les likes de manière très candide, hein, peut-être de manière très bête, je m'attendais vraiment à un affichage à la limite des photos presque sans aucune information de d'appréciation euh, et presque juste avec uniquement les, les, les commentaires et juste les informations et c'est vrai qu'au final cette, cette valeur là fonctionnerait euh, difficilement sur sur Instagram. Dehan, toi, le, la disparition des likes, tu, tu, en, penses, tu en penses quoi Est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'affecte au sens euh, premier du terme, c'est-à-dire sur tes comptes Est-ce que tu vois une différence de, de fonctionnement sur tes comptes Est-ce que c'est quelque chose qui te convient, euh, ta position sur le, sur le sujet
0: Alors, les, la disparition des likes ne concerne, euh, maintenant j'en suis à peu près à 90% sûr, ne concerne que euh, les grandes marques euh, les marques et certains influenceurs, euh, les photographes, euh, on va dire les personnes lambda ne seront pas affectées. L'apparition la de la suppression des likes est arrivée parce que il y avait de l'abus sur la, le réseau social, il y avait de la triche, notamment l'achat de followers, l'achat de, de likes, l'achat de bots et compagnie. Et euh, du coup, euh, on est rentré dans une sorte de course aux likes pour ces fameux influenceurs qui se faisaient, entre guillemets, rémunérés à la popularité d'un poste ou d'un compte. Mais on a découvert un peu l'enjeu, euh, l'envers du décor. On a vu qu'il y avait énormément de faux influenceurs qui avaient gonflé artificiellement leurs comptes à travers de l'achat de likes et de followers. C'est ce qui a amené Instagram à... Alors, euh, bien évidemment, Instagram était bien au courant de ce truc-là parce qu'il faut savoir, en fait, qu'Instagram fait vivre des millions de personnes à travers le monde, à travers ces sociétés qui donnent des likes et compagnie. Il y a des compagnies qui se sont créées et ils existent toujours, sauf que c'est fait un peu plus entre euh, intelligemment. Euh, mais aujourd'hui, c'était pour, euh, entre guillemets, les nouveaux prétendants à l'influence de ne pas rentrer dans ce système de se dire « Ah tiens, euh, il me faut 50 likes. Euh, » Et aussi, la, comment dire, le, le, la pression des marques qui demandaient en fait, aux influenceurs d'avoir un nombre de likes minimum pour prétendre à être éligible à, euh, bah, à, au sponsoring ou à être payé pour, au niveau des postes. Donc, euh, il y a eu un tollé il y a deux ans. Je crois que c'était il y a deux, trois ans. Je ne me rappelle plus. Quand l'affaire est sortie... Euh, les, les, les les fermes de likes les fermes de, de, de streaming les de tout ça est rentré dans dans, 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 dans dans là au grand jour et Facebook a réagi en disant aujourd'hui donc vu que les likes vu que les gens sont euh, entre, omnibulés par leur euh, par leur euh,
1: popularité par
0: leur contenu ouais, par leur pop popularité et aussi il y avait un autre euh, il y avait un autre mot qui était, euh, qui, était, euh, qui était mis en avant euh, sur Instagram, c'est la dépendance au réseau social. C'est-à-dire que les gens passaient du temps sur leur portable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as euh, dans, dans Instagram ton temps d'activité, le temps d'activité que tu as passé sur Instagram, qui fait pour, dire, pour te sensibiliser, pour dire euh, ben bah, tu as passé 6 heures aujourd'hui sur, euh, sur, euh, sur Instagram, euh, bah, 10 minutes. Bon, c'est très hypocrite, mais... Ça a le don d'être là. Mais tout ça a participé à ce truc-là. Donc, mon positionnement, je trouve que à la fois, euh, bah, pour, euh, pour ceux qui sont impactés, hein, par exemple, moi, sur le compte de la marque, je vais vous montrer, euh, moi, je suis totalement affecté. Euh, je je n'ai pas accès aux likes. Juste
2: une seconde, parce que moi, sur ton compte pro, je les vois, les likes. Donc, en fait, c'est sur toi, tu es sur le compte, tu ne vois pas les likes ça. des autres. Mais moi, quand je vois ton compte pro, je vois euh, parfaitement le nombre de likes par photo. Donc là, pareil, je vois pas trop l'impôt. Voilà. Je vois pas
0: l'inter. Euh, <rire> alors là, c'est marqué. Donc là, le compte, c'est marqué « aimé par euh, ça et des milliers d'autres personnes ». J'ai pas accès au, au nombre.
1: Tu n'as pas accès au chiffrage, tu n'as pas accès au, au, à la data complète quoi.
0: Mais ça, c'est pour ça que je te dis que je pense que c'est principalement les marques et, et peut-être les gros influenceurs qui sont impactés parce que je suis susceptible, parce que du coup, j'ai passé cette barrière des, des 12K, 13K et compagnie. Donc, ils considèrent, c'est surtout aussi les marques qui ont des gros engagements. Euh, si jamais je devais faire appel à un influenceur, euh, eh ben, je ne peux pas avoir accès en fait à son nombre de likes si éventuellement je dois le sponsoriser ou le payer.
1: C'est la transition parfaite. Il y a un premier palier qui est les 1000 premiers followers. Ensuite, il y a un deuxième palier qui est les 10 000 followers, donc le premier cas est les 10 cas. Et on a vu, avec l'abus dont parlait euh, Dehan, que euh, certains certains comptes et comme le disait très bien Niska aussi tout à l'heure, quand on arrive sur un compte et qu'on se retrouve avec un certain nombre de followers et que sur la dernière personne ou sur les dernières, sur les dernières photos pardon, postées par la personne, on se retrouve avec 200-300 likes et pas de commentaires ou euh, un ou deux commentaires, il y a un problème. J'entends je, la notion par rapport à une marque qui débute. Une marque, aujourd'hui, viendrait se mettre sur Instagram. Maintenant, Instagram est quand même là depuis un certain temps. Est-ce que vous pouvez me parler de, de ce qui se passe Parce que moi, je n'y arriverai jamais, hein, mais on ne sait pas. Est-ce que euh, le fait de passer à 10K, ça donne des avantages particuliers par rapport, euh, par rapport à son profil Est-ce qu'on a des, des fonctionnalités particulières Est-ce qu'on peut mettre des liens, des choses, des choses en particulier Et on, on a déjà un petit peu parlé du fait que effectivement, les marques en ce moment essayent d'avoir plus des influenceurs de niche. À savoir, on va faire rapidement la différence entre l'influenceur de niche et le, le mass-influenceur. C'est-à-dire que les marques préfèrent avoir 2, 3, 4 personnes qui vont avoir peut-être euh, de 1 à 8K ou de 1 à 5K et donc qui vont avoir un taux d'engagement assez important plutôt qu'un influenceur monstre qui lui va être à euh, 200K mais au final ça se noie dans la communication et, et c'est moins, moins fonctionnel 10K sur les paliers de profil ton compte de taille photographie il est à combien de, de followers
2: Alors il est euh, presque à 12K joli euh, merci <rire> et euh... Du coup, oui, effectivement, Dika, tu as euh, juste un truc qui s'ajoute finalement, c'est celui de pouvoir mettre des liens pour swiper euh, dans la story. <rire> euh, donc, le, petit le fameux swipe up euh, qui est toujours très attendu. Euh, maintenant, c'est vrai que par palier, en fait, tu as certaines choses qui changent, mais ce ne sont pas des, choses aussi, euh, pas des trucs aussi gros que le fameux swipe up. Par exemple, pour euh, travailler sur plusieurs comptes, euh, pour avoir tra... par exemple sur le tien, quand je, je fais des reposts de, de, de magnifiques photos que je trouve, euh, qu'on trouve au gré du hasard sur, sur Instagram, euh, je, je ne peux pas reposter trop de photos au même moment, enfin au même moment, dans, on va dire dans les 10 minutes, euh, parce qu'il va considérer que c'est du, du spam. Parce que c'est un petit compte. Voilà. C'est un compte à 400 followers presque, mais euh, voilà, Instagram n'aime pas trop ça. Il dit non, là, tu es en train de spammer, calme-toi. Alors que moi, j'ai plein de photos à poster donc...
1: On t'a mis perdu, je pense. Je
2: suis obligée de, de me calmer un peu, d'arrêter et puis de revenir un petit peu plus tard pour continuer à poster. En revanche, plus ton compte est les gros, bah moins tu rencontres ce genre de problème. Voilà. Donc en fait, Instagram te fait confiance plus lorsque ton compte est les plus gros, forcément. Ça veut dire que tu voilà, es, es validé par Instagram à partir du moment où... Et alors si ton compte il avait été tout nouveau et qui venait d'être créé, tu n'aurais pas pu beaucoup liker avec, tu ne peux pas ajouter énormément de gens avec. Tu ne peux pas reposter énormément de gens en les marquant dans la story parce qu'on euh, voilà, considère que bah, tu es tout nouveau, on ne te fait pas encore confiance. Voilà, C'est une question de confiance. En fait, au fur et à mesure, euh, quand tu commences à avoir un cas, deux cas, trois cas, forcément, on te laisse, plus grand, euh, euh, on te laisse faire plus d'activités avec ton compte, tout simplement. Et forcément, quand tu as 10 cas, bah, là, voilà, on, on ferme les yeux un peu. Euh, si si tu as envie de liker des gens... Euh, euh, pendant une heure, ou si tu as envie d'ajouter voilà, 10 000 personnes d'un coup, bon, bah, on va un peu plus te laisser faire. Mais il faut savoir qu'effectivement, juste deux secondes, et pour revenir à ce qu'on, enfin, voilà, aux, aux, aux fameuses techniques malsaines pour gagner des followers sur Instagram, tu as une technique que moi je trouve hyper malsaine, c'est le follow and follow. Et donc, tu avais des gens qui s'amusaient à suivre 10 000 comptes d'un coup, enfin, 10 000, j'exagère, mais bon, on va dire une centaine, deux centaines de comptes par jour. Et, euh, et du coup, bah, ces gens-là qui, qui s'abonnaient en retour, Donc soit tu, soit tu te désabonnes après, soit tu les laisses, mais ceux qui ne sont pas abonnés à toi, tu te désabonnes. Et en fait, c'est une façon de gagner des followers. Sauf qu'en fait, du coup, l'engagement, il n'est vraiment pas super. Et euh, c'est malhonnête. Et, et puis aujourd'hui, tu as des applications qui te permettent de voir que tu as fait ça. Donc en fait, les marques, souvent aujourd'hui, utilisent ce genre d'application, pas d'application, pardon, mais ce genre de logiciel, euh, de site, en fait, tout simplement. Euh, et tu, tu payes, mais tu mets le nom de la personne... Euh, donc du, du, pardon, de l'influenceur et là tu vois euh, tout, tous ces méfaits, tu les vois. Voilà. <rire> donc c'est un peu déconseillé quand même.
1: Dehan est-ce que tu veux intervenir sur le sujet, palier de 1K, 10K, euh, toi savoir sur ton compte où tu en étais, euh, est-ce que ça avait pu modifier pour toi, euh, si tu voyais des avantages effectivement à un certain nombre de, euh, de, de followers et les influenceurs de niche, on en a déjà parlé donc au final on passera directement après à la, à la dernière, dernière question qui
0: alors, sur, euh, là, à l'heure où je te parle, sur mes deux comptes, j'approche bientôt des 1K. Donc, je te dirais euh, si ça change quelque chose. Mais je pense que oui, parce que ça, je l'ai vu avec le compte de la marque. Dès que j'ai passé des paniers, je te dis déjà, le gros palier qui se passe, c'est qu'on t'ouvre la porte à d'autres. Tes postes sont, sont beaucoup plus visibles pour plus de personnes. Donc ça, c'est déjà le palier, c'est la première chose. En fait, euh, le nombre appelle le nombre. Donc, euh, voilà, tu vas être à 1000, on va te présenter à plus d'utilisateurs, de, 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 et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la phase, entre guillemets, palier. Mais je pense que ça, ça marche à partir de 1K, 2K, 3K, 4K, 5K, 6K, et ainsi de suite. Après, le changement notoire qu'il y a quand tu passes ce fameux 10K, c'est le fait de swipe up, de swiper euh, un truc comme ça. Alors, aujourd'hui, il a perdu tout son intérêt, aujourd'hui, le swipe up. Enfin, Aujourd'hui, euh, euh... il enfin, y a de moins en moins de personnes qui le font parce que euh, du coup, euh, euh, les gens essaient de rester quand même sur, euh, sur Instagram. En il fait. faut savoir qu'Instagram péjore quand même le swipe up. C'est ce qui est incroyable quand même. Quand tu vois les, 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 les experts du, du, du réseau social, ils expliquent que plus tu vas sortir de la plateforme, plus tu vas être péjoré. Plus tu restes sur la plateforme, Mieux, tu vas être mis en avant. Voilà. Donc, si tu sois hop pour aller sur d'autres sites, il va te péjorer. Alors, il va pas, il va pas te péjorer si tu le fais deux fois dans la journée. Mais si tu le fais tout le temps, tu vas avoir ton, ton engagement baissé. Voilà. Euh, donc, c'est pour ça, pour moi, les paliers, c'est ça. Aussi, le palier, c'est euh, comme disait Aliska, euh, voilà, tu vas avoir plus, dire, d'autorisation à faire plus de choses. C'est-à-dire que celui qui commence, il a 10K et qui commence à ajouter 5000 personnes il Va se faire bloquer et ainsi de suite. Tu as 1000 cas, il estime que voilà, tu peux ajouter tant de personnes, mais c'est normal. Sinon, en fait, tous ceux qui ouvrent des comptes peuvent arriver rapidement à un nombre de followers. Aujourd'hui, Instagram veut que tu travailles. En fait,
1: ça a un principe de, de, de garde-fou et de pyramide inversée où tu commences petit. Et ce qui au final est assez simple, parce que ça reste quand même une, un réseau social et une plateforme qui gère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Donc tu ne peux pas permettre effectivement à quelqu'un qui vient d'arriver de faire tout et, et n'importe quoi. Alors là, on aborde le, <coughs> le dernier point de, de cet épisode qui est Instagram, la censure et les algorithmes et faire un petit point sur ce qui est censuré, ce qu'on sait qui est censuré euh, sur le réseau social et ce qu'on pense et comment on imagine que l'algorithme que fonctionne. Alors Instagram actuellement censure énormément... Euh, la représentation du corps euh, féminin, notamment des, notamment des seins, notamment des tétons. Il y a eu différents mouvements qui s'appellent, il y a un mouvement qui, si je ne dis pas de bêtises, s'appelait « freeze the nipple », libérer les tétons. Euh, et au contraire, euh, les corps masculins, sont, les corps masculins sont, sont très peu censurés. Donc, quand on regarde Instagram, on, de, manière, de manière générale, on a aussi des profils, des comptes qui, qui peuvent s'apparenter soit à de la photo de charme Soit à des choses qui sont plus euh, dire plus hardcore, qui s'apparentent peut-être plus à de, la, à, de la, à de la pornographie ou des choses comme ça. Donc d'un certain, certain point de vue, il est normal que le réseau, lui, essaye de, de limiter la casse et, et de censurer. Pour autant, euh, sur beaucoup de photos de mode, sur beaucoup de, sur beaucoup de photos de modèles, sur des choses qui n'ont pas forcément des tendances, ni des visions, euh, ni des portées érotiques, on se rend compte que euh, certaines parties des corps des femmes, euh, notamment la poitrine, sont euh, peut-être euh, peut-être floutées pour éviter de se faire pour éviter de, de se faire ban, euh, alors que d'autres choses sont tout à fait, dire euh, les armes, la violence ou euh, ou les corps masculins ne sont pas spécialement ne euh, sont pas spécialement censurés. Après, pour les algorithmes, enfin pour on va dire l'algorithme, pour les algorithmes d'Instagram, il faut bien se rendre compte quelque chose, c'est que nous nourrissons l'algorithme d'Instagram en, euh, en lui donnant à manger tous les hashtags qu'on va mettre, qui sont autant de, de balises, pour euh, définir euh, ce que sont certains types d'images, ce que sont certains types de valeurs, et donc on va grandir et on va faire grandir l'algorithme. De votre côté, je vais donner la parole à Aliska à, à euh, sur, euh, sur cette dernière question, et ensuite, comme d'habitude, à, à Dehan. Je ne pense pas, on avait abordé le sujet dans l'épisode 4 avec Evgenyarievitch. Je veux dire, pas sur le shadow ban, mais sur la, la censure, sur la censure du, du, du corps et la représentation féminine. Toi, est-ce que dans ton travail, ou est-ce que tu t'es déjà, en tant que committee manager, tu t'es déjà confronté à des choses qui ont été censurées? Derrière, qu'est-ce que tu, je vais pas dire qu'est-ce que tu comprends, mais comment tu penses que fonctionne, euh, qu'est-ce que tu sais de l'algorithme, euh, de, de l'algorithme de gestion d'Instagram?
2: personnellement je n'ai jamais eu ce genre de problème puisque c'est à peine si je montre ma tête je parle même pas du reste <rire> mais, euh, mais c'est vrai que il euh, y a eu un cas de figure où, où un des comptes que je gère a été censuré euh, je gère une galerie d'art et euh, je partageais donc euh, des, des différents artistes en story et j'avais partagé une peinture euh, qui n'était pas spécialement connue mais voilà il y avait une femme qui était nue apparemment enfin que Instagram a considéré comme nu ou les gens qui ont signalé des abus ont considéré comme nu C'était juste un corps de femme allongé en arrière-plan en plus parce qu'en premier plan il y avait autre chose et donc le, le fameux téton n'était pas caché et donc cette photo a été supprimée et à la suite de quoi tous les posts enfin pas tous les posts mais les trois quatre posts que, que j'avais faits par la suite ont été shadowban donc en fait j'apparaissais pas du tout enfin le mes posts n'apparaissaient pas du tout dans les hashtags euh, J'en ai déduit que c'était par rapport à ça, puisque c'est la première fois que j'avais affaire à ce genre d'incident et comme par hasard, derrière, il y a un shadowman qui arrive. Donc, je n'ai pas spécialement poussé la recherche plus loin. Euh, j'ai juste attendu à ce que ça passe. Et bon, bah, du coup, j'ai compris. ne hein, faut pas poster de nichon. en <rire> oh, story Après, comment fonctionne l'algorithme Instagram Je sais que l'algorithme la Instagram a la possibilité de reconnaître ce qu'il y a sur l'image. Donc, euh, normalement, euh, lorsqu'il s'agit... Euh, Lorsqu'il s'agit d'un portrait, il sait que c'est un portrait. Quand il s'agit d'un chien, il sait que c'est un chien, etc., C'est aussi ce qui nous aide à être propulsé sur Instagram. C'est ce qui nous aide à, à ne pas être propulsé. Voilà, c'est ça, ça fait partie. Ça fait partie du jeu. Donc normalement, Instagram doit enfin, l'algorithme doit lui-même reconnaître ce que tu passes. Mais c'est vrai qu'au gré de mes errances sur Instagram, dans, dans les abysses d'Instagram, j'ai découvert certaines choses, parfois un peu un peu borderline. Euh, qui n'avait pas été censurée et j'ai été très surprise. Quoi. J ai, j ai déjà, je suis déjà tombée sur des comptes de, de jeunes filles anorexiques qui euh, faisaient la promotion de l'anorexie et qui parlaient entre elles, enfin, qui postaient des photos de, de, de leur corps très, très, très maigre et qui disaient en dessous, euh, qui donnaient des astuces pour, pour être aussi maigres. Euh, je suis déjà tombée sur des comptes de jeunes filles suicidaires aussi. Alors, souvent, c'est des jeunes filles, malheureusement, qui sont, qui, 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 voilà, qui sont victimes de, de ce genre de choses. Euh, sur des jeunes filles suicidaires enfin en tout cas qui a appelé à l'aide en quelque sorte euh, alors je dis pas que ça doit être censuré mais bon voilà c'était un peu enfin je, je sais jamais trop comment euh, à, à, appréhender ça et le truc qui m'a le plus choqué en fait c'est d'être tombé sur des comptes de jeunes filles de 12-13 ans qui n'étaient certes pas dénudées mais presque euh, ça c'est un truc qui, qui m'a qui me touche particulièrement, parce que je suis, une, je suis maman d'une adolescente de 13 ans et, et de voir qu'il y a des jeunes filles qui font ce genre de choses sur Instagram. Voilà, tu, tu te poses la question, comment ça se fait que ça passe, comment ça se fait qu'il enfin voilà, n'y a pas les parents derrière, etc., etc. Mais oui, je suis déjà tombée plus d'une fois sur des, sur des choses un peu choquantes, voilà, notamment donc des jeunes filles de 12-13 ans qui, qui étaient en petite tenue, en lingerie, etc., et avec des photos à
1: quand on parle de, quand on parle de, de, censure, il y a deux choses. Soit effectivement, et vous m'attendez si je dis une bêtise, Instagram peut supprimer le compte et vous envoie un message vous disant que le compte a été supprimé parce que il ne correspondait pas à la politique de diffusion des images sur Instagram. Et généralement, derrière, tu l'as, tu l'as explicité. Il y a ce qu'on appelle le shadow ban, le ban de l'ombre, entre guillemets, ou l'ombre du ban. Euh, ce serait plutôt le ban de l'ombre. Et ce qui veut dire que pendant un certain temps, qui n'est pas euh, défini euh, ouvertement dans une, aucune règle ou dans, dans, dans aucun document, Instagram va voiler, entre guillemets, les productions, ce que vous allez sortir, et va, euh, du coup, ne pas montrer et ne pas faire rentrer vos productions dans le flux d'images euh, diffusées. Alors après, effectivement... Il y, a, il y a certaines choses qui, il y a certaines choses qui devraient l'être. Je rebondis juste avant de donner la parole à Adéane sur le sujet du suicide, puisque c'est un sujet qui, euh, qui que, que j'ai rencontré euh, à titre à titre personnel. Il est certain que d'une certaine manière, il y a une dichotomie, c'est-à-dire qu'on est sur un réseau qui va montrer et qui va donner de l'information, mais et c'est le grand sujet, ça a été le grand sujet malheureusement avec les, les affaires qu'on a pu connaître ces, ces derniers temps sur les réseaux sociaux d'exposition sur le revenge porn sur euh, le, le pointage du doigt de, de certaines pratiques, de certaines personnes, c'est que le, le réseau social fait un ménage assez global et assez général, mais ne, ne prête pas forcément attention euh, au, je veux dire, au bien de ses utilisateurs. Et quand, quand c'est assez hypocrite, hein, mais quand le réseau social vous dit « oui, bon alors du coup, on a, on a un petit peu caché ça, parce que ça ne correspond pas à la politique du, du, du réseau », non, enfin effectivement, il y a beaucoup de personnes qui tombent sous l'effet de la censure du shadow ban et beaucoup d'autres choses qui devraient être filtrées qui ne le sont absolument pas. Dehan, sur la censure, sur les algorithmes d'Instagram, ton, ton point de vue sur la chose
0: bah, L'algorithme, c'est ce, euh, ce qui permet à Instagram de vivre euh, et euh, aussi de se protéger euh, d'abus. S'il n'y avait pas d'algorithme, euh, bah, on serait euh, dans truc, euh, bah, ça aurait ni queue ni tête. Le shadow ban et compagnie, c'est en fait pour protéger euh, ce que je disais la dernière fois quand on, on en parlait. Euh, c'est pour éviter tout ce qui est, euh, bah, tu sais, euh, la pornographie. Hein, c'est ce qui peut contaminer un réseau social. La pornographie, je crois que c'est le, le, le truc aujourd'hui qui, qui peut tuer un, un je sais pas, n'importe quel business ou... Où... Dès que tu fais un truc où il y a du monde dessus, dès que la pornographie arrive, ça y est, c'est fini. Donc aujourd'hui, Instagram est obligé de se, de se protéger. Malheureusement, c'est le corps de la femme qui est mis en avant parce que c'est celui qui est le plus souvent représenté, qui est mis, à, euh, voilà, qui est qui est, qui est, qui est, on va dire, qui est tout de suite mis au devant de la scène. L'homme, euh, comme tu expliquais, on le voit souvent euh, torse nu, mais ça choque personne. Tu, mais ça s'applique pas qu'à Instagram. Tu regardes dans les films, dans les reportages et compagnie, tu verras toujours les, les femmes, euh, la poitrine euh, floutée. Euh. C'est pas que le réseau social qui met. C'est dans le, c'est dans le paysage euh, audiovisuel, le paysage euh, cinématographique, dans le paysage. Euh, euh, dans les journaux, dans les magazines, c'est partout pareil. Après, pour les journaux spécialisés de mode où tu vas voir la poitrine, c'est parce que voilà le, le code il est comme ça. Mais dans un contexte, tu, tu prends n'importe quel François ou prends l'Express ou quelque chose comme ça, tu ne verras, verras jamais une poitrine comme ça dénudée. Donc, le réseau social se pille à cette règle. Euh, le shadow ban, bon, ben, quand tu ne respectes pas les règles, on te prévient. Instagram ne bannit pas comme ça. À part si tu as mis un meurtre euh, en, en ligne, bah là c'est sûr, tu vas, te, tu vas prendre la foudre. Mais si tu, tu as. On prend l'exemple d'un chanteur qui s'appelle Booba, pour ne pas le nommer, qui lui s'est fait euh, sucrer son compte à 5 millions de followers. Et Instagram lui a averti, je pense, une quinzaine de fois. Il n'a jamais pris euh, ses avertissements au sérieux. Et il s'est fait supprimer son compte. Ça avait fait grand débat, hein, justement. Hein. Comme quoi, il postait de la nullité, euh, euh, des violences et compagnie. Et il a fini par se faire supprimer son compte. Donc voilà, Instagram a, 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 a mis cette règle en fait, pour tout le monde. Même si tu es une star, hein, eh ben, tu seras, tu seras, tu, tu seras pui de la même façon.
1: Juste avant de te donner la parole, tu dis même si tu es une star, c'est-à-dire qu'on considère que le duc de Boulogne est une star euh, parce que sinon dans 10 secondes on considère que ce qu'il fait c'est de la musique.
0: Voilà. Aujourd'hui, euh, Booba, euh, dans le paysage musical euh, des mêmes audiovisuels, aujourd'hui, est considéré comme euh, quelqu'un qui influence énormément de, 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 des milliers de jeunes, des milliers de, 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 de personnes à travers euh, la France et l'Hexagone. Voilà, lui pour le coup, avait fait euh, ça avait fait grand débat comme quoi euh, il avait perdu 5 millions de followers. Bref, le Shadowman, c'est bien, ça te permet de t'avertir, ne fais pas ça, sinon... Euh, bah, tu vas être puni. Après, euh, sur les règles, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui passent euh, entre les mailles du filet. J'ai vu récemment encore euh, un truc euh, sur euh, la communauté gay, euh, des trucs très, 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 très explicites euh, qui sont passés. Je pense que derrière, euh, une fois que... Euh, c'est pour ça aussi que le réseau social compte sur ses utilisateurs pour signaler. Tu as un, un bouton, euh, on te dit « signale ». Et plusieurs fois, j'ai signalé des contenus. Derrière le truc a été supprimé, des comptes. Aujourd'hui, le, le Instagram, je ne sais pas si tu es amené à avoir des comptes qui s'abonnent et qui te disent euh, euh, « rejoins-moi sur la page euh, ». Euh, voilà. Bah, Aujourd'hui, euh, le, le, voilà, c'est l'envers du décor de, ces, de, de ce type de réseau social. Il, il, il attire vraiment tout, tout et tout. Voilà. Avant
1: de, avant de vous poser la, la dernière question qui n'était pas au programme, et comme ça on, on clôturera l'épisode, euh, le, justement les comptes, les comptes euh, dont on parle ont tendance à passer outre le réseau principal en envoyant énormément de messages privés. Je ne sais pas Aliska, parce que je, sur ton compte Toy Photography, je pense que ton compte de Toy Photography ne permet pas de définir euh, le genre de la personne qui euh, possède le compte, mais euh, j'imagine que c'est la même chose pour des Anne. Euh, je reçois très régulièrement des, euh, des, des messages privés, des DM de euh, « Ah, je suis une jeune femme célibataire, là là, je m'ennuie, n'hésite pas à me rejoindre. » Alors, tu peux regarder mon profil, hein, mais surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur ce site qui est hors d'Instagram. Enfin, voilà, c'est le, le... des choses qu'on voit malheureusement apparaître fréquemment sur, sur Instagram. Ma dernière question, avant de, de clôturer cet épisode, et donc, je vais, je vais vous la poser, et on va toujours continuer par, euh, par Aliska et ensuite Dehan. La question est simple, elle est, actuellement, par rapport à votre pratique d'Instagram, s'il y a quelque chose que vous souhaiteriez voir arriver sur le réseau, une amélioration, une évolution, qu'est-ce que ce serait Qu'est-ce que, ou, ou plus exactement, d'après vous, qu'est-ce qui peut manquer actuellement euh, au réseau euh, Instagram Aliska
2: parce que sinon, j'aurais bien passé une demi-heure à défendre Bouba. <rire> euh... <rire> mais on n'a pas beaucoup de temps, mais ça sera fait en... en après. Oui, bien sûr, ça sera, ça fait, sera fait en... en... Ah, oui. sera <rire> Alors, euh, des améliorations, là, comme ça, étant donné que ce n'est pas une question qui a été prévue, euh, laisse-moi deux secondes. Bah, déjà, par rapport à ce dont on avait parlé la dernière fois, euh, peut-être une facilité à contacter Instagram voilà, parce que pour le moment, c'est très, 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 très compliqué de les contacter. Évidemment, c'est volontaire, parce que j'imagine même pas le, nombre le, le grand nombre d'utilisateurs d'Instagram qui vont essayer de les contacter pour un oui ou pour un non. Euh, mais, mais voilà, parfois, ça, 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 il, ça, il s'avère nécessaire de, de prendre contact avec eux. Et comment Parce que même quand tu vas sur... Euh, sur, la fameuse, euh, enfin, sur les fameux paramètres et contacter Instagram, ils te préviennent tout de suite en disant bah, « il se peut qu'on ne vous répondra pas ». Il y a de très fortes chances qu'on ne vous répondra pas. Je ne sais pas c'est quoi le message exact, mais ça sonne à peu près comme ça. Donc, tu sais d'emblée que voilà, tu, tu l'as dans l'os. Et parfois, ça arrive que par erreur, en fait euh, on te shadowbanne. Euh, parfois, ça arrive que par erreur, euh, tes posts n'apparaissent pas dans les hashtags. Et du coup, à ce moment-là, tu as besoin. Mais j'ai trouvé une petite solution. Enfin, j'ai trouvé. On m'a envoyé une solution euh, tu as apparemment, tu peux passer pa via Facebook Business pour les contacter, euh, même parler en chat avec eux, mais là, pareil, il y a des heures de connexion particulières, etc. Bref, si jamais quelqu'un a besoin, j'ai le lien, euh, mais même là, c'est hyper compliqué de, de les contacter. Ensuite, pour l'amélioration, à part, euh, à part nous, nous lâcher la grappe avec euh, le shopping euh, <rire> et les publicités Instagram, euh, je, là, comme ça, je ne vois pas. Peut-être que Délène, il a d'autres euh, idées. Bon, ouais
1: j'aime bien j'aime bien la Déhane, toi de ton côté
0: mmh, là comme ça euh, non après peut-être plus de facilité une chose euh, sur les vidéos et compagnie même si ils ont fait beaucoup hein. je pense que c'est plus euh, de l'ergonomie plus d'ergonomie euh, oui plus de facilité à joindre Instagram quand il y a un problème tu vois par exemple ne est ce que mettre euh, vous avez le droit à 5, à 5 contacts je te donne un exemple de 5 contacts. Instagram, tu sais que quand tu les as épuisés, si tu ne les, si les utilises pas dans un cadre euh, urgent ou euh, vraiment où tu en as vraiment besoin, bah, tu vas perdre tes 5 euh, euh, appels. Je te donne un exemple, euh, un exemple comme ça, mais euh, non, après, euh, c'est vraiment euh, que sur, si que Instagram soit un peu plus euh, ouvert euh, sur le web même s'ils l'ont déjà fait, mais euh, un peu plus... Euh, moins dépendant d'être sur le téléphone, mais être un peu plus présent sur l'ordinateur, sur ça, ça serait bien, et qui réaugmente le reach, voilà.
1: D'accord, tu m'avais parlé de, de Planoli, et j'étais passé sur Planoli avant de supprimer il y a quelques mois l'intégralité de mes comptes Facebook. Alors, petit aparté, beaucoup des plateformes, des applis qui vous permettent, des petits logiciels qui vous permettent de planifier vos post sur Instagram, vous demande forcément euh, d'avoir un compte Facebook et de vous connecter avec votre compte Facebook. Si, comme moi, vous avez décidé, comme moi, vous avez décidé de ne plus être sur la, la plateforme de Facebook, c'est bah, dire que, du coup, vous vous privez de cette, de cette partie-là. Et donc, juste dire oui aussi, je suis des comptes et je gère mes comptes via Instagram et j'aimerais pouvoir poster euh, j'aimerais pouvoir poster via, via Instagram, qu'on arrête cette hypocrisie de « non mais de toute façon euh, on poste par le téléphone parce que les photos sont faites par le téléphone ». Non, je ne pense pas à mal en disant ça, mais quand vous regardez le superbe travail d'Aliska ou le superbe travail de Dehan sur son compte photographie ou sur son compte général, un photographe, un artiste, un illustrateur ne euh, va pas vous faire son illustration sur son téléphone, c'est c'est pas vrai, il faut, faut arrêter avec ça. Je redonne la parole à Aliska, je t'en prie.
2: Il y a un truc qui me rend ouf, c'est que tu ne peux pas avoir plus de 5 comptes sur le même appareil. Tout le monde n'a pas 5 comptes, voire plus, mais il y a certaines personnes, il se trouve qu'elles gèrent plusieurs comptes. Et du coup, tu es obligé de passer par des applis payantes. Enfin bref, c'est une galère. Et c'est dommage. Voilà. Euh, bon Moi, en l'occurrence, j'ai plusieurs appareils, donc du coup, le problème ne se pose pas. Mais euh, voilà, c'est un petit peu chiant. Et puis, euh, pour revenir à ce qu'on disait par rapport à contacter euh, Instagram, alors... Euh, un autre truc, c'est que enfin là, récemment, j'ai une amie qui a perdu son compte Insta, qui n'était pas énorme, mais enfin voilà, elle avait ses petits mille followers, elle en était très contente, euh, parce qu'un méchant hacker russe <rire> a réussi à casser son code et a donc rentré et récupéré son Instagram. Impossible de le récupérer. Euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a, elle a joint toutes les infos à Insta, euh, ils lui ont demandé sa pièce d'identité pour preuve. Enfin, voilà, elle a pris, elle a pris la photo, etc. Elle n'a jamais eu de réponse. Jamais. Enfin, c'était pas si récent que ça, cette histoire. Ça date de quelques mois. En quelques mois, aucune réponse. Évidemment, entre-temps, elle s'est créée un nouveau compte et voilà. Mais je, je trouve ça un peu dégueulasse, en fait, de se dire qu'au final, un hacker peut arriver. Alors, c'est de ta faute, évidemment. Tu n'avais qu'à pas cliquer sur le fameux lien. Ah, tiens, viens voir. <rire> Euh, viens voir euh, ma, ma grosse poitrine <rire> je ne sais pas ce que c'était comme où elle a cliqué mais enfin bref et euh, donc oui c'est de ta faute mais de l'autre côté Instagram devrait pouvoir assurer un peu plus de sécurité à ses utilisateurs euh, notamment donc voilà pour des questions comme ça et puis surtout moi par exemple demain je perds mon compte franchement je ne oh là là, je, je, je sais pas si j'aurai le courage de tout recommencer euh, <rire> donc, euh, donc voilà c'est un petit peu flippant voilà
0: oui oui Diane alors aujourd'hui, euh, je vous rassure, Aujourd'hui, euh, il y a quand même pas mal de choses pour se protéger, notamment moi, euh, pour, le coup, pour le coup, pour la marque. Aujourd'hui, tu as la double sécurité qui te permet en fait de, de, de protéger ton compte. Alors, il va l'assurer peut-être à 70% parce que tu as toujours, euh, y a toujours moyen, mais ça augmente vraiment, ça t'assure quand même un, un, cer un certain confort, une certaine sécurité à protéger tes comptes. C'est la double sécurité, c'est dans vos paramètres. Tu choisis, euh, donc on te dit, par double identification. Excusez-moi. Euh, donc, c'est plus, alors c'est beaucoup plus euh, sécurisé. Par contre, c'est beaucoup plus contraignant quand à chaque fois quand tu veux, euh, je ne sais pas, rouvrir ton compte sur, une, sur un autre compte. Voilà, tu as des codes qu'il faut noter, que tu dois envoyer. On t'envoie des, 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 des mots de passe sur ton compte par email et compagnie. Mais en même temps, c'est la règle de la sécurité. Donc, il y a cette possibilité de sécuriser tous vos comptes pour éviter de vous faire pirater. Parce que c'est-à-dire que la personne récupère ton email, par exemple, mais elle n'a pas ton téléphone. Donc, euh, Instagram va envoyer un code pour savoir si c'est bien toi. Elle te dit et elle va te donner un code pour pouvoir le rentrer dans le, dans le, dans le réseau social et ainsi de suite et tout. Par contre, c'est vrai que quand tu te fais pirater plusieurs fois, on en a vu un hein, plein qui ont perdu leur compte euh, sur une erreur, soit c'est des mots de passe basiques.
2: C'est très bien d'avoir mis tout un tas de sécurité euh, et du coup, tu as très peu de chance de perdre ton compte. Mais si cela arrive, parce qu'il y a quand même euh, une chance, ou plutôt un malheur, <rire> euh, et ça arrive, euh, du coup, bah, c'est très difficile de le récupérer. C'est là-dessus qu'il devrait aussi faire un travail. Un travail de pouvoir les contacter, pouvoir... Euh, voilà. Parce qu'ils oh, ils ont mis un truc, en l'occurrence, à envoyer la, la, la pièce d'identité, etc., pour prouver euh, donc que tu es bien titulaire de ce compte, mais derrière, plus rien. Et ce n'est pas la première histoire que j'entends de ce genre. Donc là, c'est mon ami, c'est arrivé à mon ami, mais j'ai déjà entendu ces histoires-là.
0: Et c'est pour ça qu'il est important, par contre, du coup, il est important de bien lier son compte Instagram avec son compte Facebook, parce que du coup, euh, Instagram peut vite vérifier, en fait, l'identification. Alors que quand tu as tout ton compte Instagram, c'est compliqué.
1: Ok, effectivement, c'est vrai que comme les, deux, euh, comme les deux appartiennent au même groupe, ça permet de, de fonctionner comme ça. Aliska, et Diane, un très grand merci euh, de votre participation pour euh, ce, ce dernier épisode de la saison qui permettait d'aborder le, le sujet euh, d'Instagram. Comme je vous ai en live euh, tous les deux pour ce douzième et dernier épisode de la saison, je tenais à vous remercier tout particulièrement parce que vous êtes les deux personnes qui m'avaient énormément accompagné toute cette année et euh, sans qui je n'ai pas peur de le dire, euh, sans votre confiance, sans votre bienveillance, sans le fait aussi parfois d'écouter euh, les épisodes que je vous envoyais avant pour que vous me disiez ce que vous pouviez penser du montage, tout ça. Nos filters euh, ne seraient pas ce qu'il est actuellement. On va se retrouver l'année prochaine pour la saison 2. Comme Adiska disait qu'elle voulait euh, laver et sauver et défendre l'honneur de Booba, la vraie question est est-ce que quand on peut dire des choses comme si les meilleurs partent en premier, pourquoi suis-je toujours en vie Ou alors un petit peu plus trash tu as aimé sucer j'ai aimé Césaire. Bon, le lentillé que je suis a un petit peu de mal avec cette dernière phrase. Peut-on vraiment défendre euh, une telle personne Vous aurez les informations dans euh, bah, la saison 2, du coup, de No Filter. On se retrouve l'année prochaine. Je vous fais des gros bisous à tous. Bonne fin, bonne fête de fin d'année. Un très grand merci euh, à vous tous. Et je vais redonner le, la parole à, à Aliska, qui, je pense, veut, veut défendre, euh, veut défendre son, son, son rappeur favori. Je t'en
0: prie.
2: De ce qui se passe à côté, en fait, ce que vous savez pas, c'est que pour enregistrer cet épisode, euh, j'ai dû passer euh, à côté de l'épisode euh, de du Mandalorian qui est en train de se regarder à côté. Voilà, et j'ai les bruits, c'est terrible, c'est vraiment terrible. <rire> je
1: suis désolée, mais il y a un
2: traître dans la pièce d'à côté qui regarde Mandalorian sans moi. Voilà, il fallait que vous le sachiez. Parce que...
1: Un très grand merci à vous. Vous ne vous en serez pas rendu compte à l'écoute, mais mes deux invités m'ont fait l'amabilité, la gentillesse de revenir pour un réenregistrement, parce que j'avais un petit peu merdé, on va dire, le premier enregistrement. Donc vraiment, un très grand merci à vous. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté sur cette première saison de, de nos filters. Je suis certain que la deuxième saison aura le plaisir de vous revoir réintervenir et, euh, et de continuer à discuter de la photographie. Bravo pour euh, ce que tu fais à Liska. Bravo pour ce que tu fais à Déane. Prenez soin de vous. Bonne fête de fin d'année. On va vite en terminer. Avec cette année pourrie, un petit peu 2020, et si je devais conclure sur cette année de 2020, j'aimerais dire cette phrase du, du grand penseur Booba, Beretta dans la bouche, tu vas me remettre. Voilà. Allez, 2020, c'est terminé, on se retrouve en 2021, merci à vous, des gros bisous, prenez grand soin de vous, des bisous, salut salut